0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und
1: Moritz. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Und in dieser Folge erzählen wir euch die märchenhafte Geschichte eines deutschen Trainers,
0: der in einer Trendsportart für Japan an den Spielen teilnehmen wird. Es gibt Neuigkeiten aus der ARD, es gibt Entscheidungen, die es so in der olympia noch nicht gegeben hat. Darüber sprechen wir gleich. Und wie geht es Leistungssportlerinnen und
1: Sportlern, die Corona hatten? Boxerin Sarah Scheurich aus Schwerin war krank
0: und kämpft sich jetzt zurück. Und sie ist nicht die einzige Top-Athletin, die das kennt. Das ist nicht nur schwierig für den Körper, sondern auch schwierig für den Kopf. Schließlich will ich in neun Monaten losziehen, die Welt erobern und in Tokio um olympisches Gold ringen, hat Frank Stäbler gesagt. Deutschlands bester Ringer hatte Corona und auch schwere Nachwirkungen. Ja, zum Beispiel, dass er nicht mehr so leistungsfähig ist, wie er es vorher war. 20
1: Prozent, sagt Stäbler, haben ihm zu seinen Topleistungen gefehlt. Außerdem habe seine Lunge bei einem anschließenden Belastungstest gebrannt wie Sau, wie er sagt. Statt für die Spiele auf der Matte ranzuklotzen, muss Stäbler jetzt seine Bronchien und seine Lunge vier bis
0: sechs Wochen mit Sprays behandeln. Selbst wo ich positiv erkrankt war dann und ich hatte eine Erkältungssymptome, war nicht schlimm für mich, wie eine kleine Erkältung. Selbst da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Corona, aber ist auch nicht die Welt. Und dann kam aber der, der Schock bei der Auswertung von der Leistungsdiagnostik, der Einbruch und hat gezeigt, was das mit, meiner, mit meinem Körper in meiner Lunge gemacht hat. Und dass er doch ähm, gefährlich ist, man ihn ähm, auch, äh, wie soll man sagen, sich in Acht nehmen sollte und ihn einfach nicht unterschätzen sollte diesen Virus und somit auch an alle ungläubigen da draußen. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es gibt den Virus, es gibt Corona, er hat Auswirkungen, auch wenn man es ja vielleicht nicht gleich sieht. Keiner kennt die Langzeitfolgen und somit rufe ich auf, um schützt euch und eure Liebsten. Mehr kann man muss man nicht sagen. Ja, und auch die Sportlerin, mit der wir jetzt verabredet sind, hatte das Coronavirus und im Anschluss schwer damit zu kämpfen. Wir freuen uns jetzt im Sportschau Olympia Podcast auf Boxerin Sarah Scheurich, die EM-Zweite von 2014 und die deutsche Meisterin im Mittelgewicht. Und sie ist gerade schwer am Schuften da. Hallo Sarah. Hi. Wo, wo bist <lacht> du denn ja, ich gerade?
2: Training tatsächlich. Ah, okay. Nach Krafttraining.
0: Kann, kannst du das mal hörbar machen? Hast du da irgendwie ein paar Hanteln zum Klappern oder so? Ein bisschen Eindruck äh, Moment. machen.
2: Hier. Äh, kann man ein bisschen mit den Ketten rasseln hier.
0: Ja, oh. <lacht> Sehr schön. Das klingt vor allen Dingen auch danach, dass es dir inzwischen wieder besser geht. Das war nicht immer so und das war vor allen Dingen ja auch in den Medien wirklich damals ein fettes Ding im September. Ihr seid mit der Boxmannschaft, mit dem Kader nach Österreich gefallen, weil ihr eigentlich dachtet, Corona aus dem Weg gehen zu können, weil die Infektionszahlen in unserem Nachbarland so gering waren. Doch es kam am Ende anders. Corona, wenn man so will, hat euch komplett lahmgelegt. Uns ist da ein Zitat von dir hängen geblieben. Du hast gesagt, nach deiner Covid-Genesung, nach zehn Minuten im Zimmer herumgehen, war ich komplett kaputt. Ja, Wie blickst du im Nachhinein auf deine Erkrankung? Was magst du dahingehend mit uns teilen?
2: Aber Also gerne alles. Ich habe das ja auch von Anfang an öffentlich gemacht. Und als ich das Zitat gesagt habe, da waren wir gerade noch in Österreich in Quarantäne. Und da war ich schon noch krank, hatte aber nicht mehr so schlimme Symptome. Aber wir haben auch gedacht, wir waren vorher eben im Trainingslager zwei dreimal am Tag trainieren und dann den Körper auf null runterfahren und sich gar nicht mehr bewegen ist nicht nur gesund, deswegen haben wir einfach versucht ein bisschen im Zimmer umherzulaufen, aber das war echt also man hat gemerkt, dass der Körper krass davon äh, betroffen ist, beeinträchtigt ist, man war einfach so kaputt nach so kurzer Zeit, und es hat halt auch echt ewig gedauert, bis man sich davon wirklich erholt hat.
1: Was waren das für Symptome, die du hattest?
2: Also, ich würde sagen, äh, normale Grippesymptome. Ich konnte mehrere Nächte fast gar nicht schlafen ich hatte Kopfschmerzen, Halsschmerzen, leichten Husten, also diesen trockenen Husten und ähm, später auch Geschmacks- und Geruchssinn verloren und ja, man hat sich einfach komplett elend gefühlt, war richtig kaputt und ähm, ja, äh, sch Schnupfen, weiß nicht, habe ich schon gesagt, glaube ich, und so wie bei einer Grippe, aber eben irgendwie, Körperlich, keine Ahnung, man war ziemlich am Ende einfach.
1: Ja, wir haben eben auch schon Ringer Frank Stäbler gehört, der auch gesagt hat, dass ihm danach 20 Prozent an Leistungsvermögen gefehlt hat. Wie war das bei dir?
2: Also, ich kann es jetzt nicht prozentual benennen, aber ich konnte eben erst nach über einem Monat wieder anfangen zu trainieren, weil ich vorher immer noch Symptome hatte. Also ich hatte echt mega lange noch mit so leichten Kältungssymptomen zu kämpfen und dann zu früh zu beginnen, kann eben mega gefährlich sein. Deswegen war ich insgesamt dann halt echt über einen Monat raus und da habe ich von Null angefangen. Also da dann wieder einzusteigen mit der Ausdauer, mit dem Krafttraining, das war schon richtig hart. Und also das hat uns jetzt echt krass zurückgeworfen, weil man einfach ja die Zeit, die man davor trainiert hatte, quasi... Die war für die Katz. Und dann ja wieder quasi von Anfang anfangen.
1: Und jetzt geht es dir wieder gut? Komplett?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich bin am Trainieren. Ich war jetzt auch ein, eine Zeit lang raus, weil ich in einer psychiatrischen Klinik war, weil ich ADHS habe und da äh, Medikamente eingestellt habe quasi. Dadurch habe ich am Anfang auch oder die letzten Wochen auch nicht so normal trainiert. Aber ich bin schon im Training.
1: Und du hast eben schon gesagt, dass ihr dann quasi wieder bei Null anfangen musstet. Wenn ihr jetzt blickt auf euer ja, großes Ziel im kommenden
0: Jahr, die Olympischen Spiele, was hat das jetzt so langfristig gesehen für Auswirkungen? Ja, vor allen Dingen, weil so ein Olympia-Zyklus normalerweise auch vier Jahre dauert. Ne?
2: Ja, also es ist sowieso mega krass, dass man durch Corona mit den Wettkämpfen so doll eingeschränkt wird, weil das ist bei uns äh, auch super wichtig, aber einfach, dass man jetzt quasi die Vorbereitung nochmal komplett wiederholen muss, wirklich über einen Monat nicht trainiert hat, ist jetzt für mich auch was ziemlich Besonderes. Ich hatte die letzten 15 Jahre, glaube ich, noch nicht einmal die Situation, dass ich einen Monat gar nicht trainiert habe. Und dann, ja, also eigentlich sagt man, eine Woche krank sein ist in der Olympiavorbereitung schon schlimm. Und ein Jahr vorher, das ist nicht viel Zeit und dann so lange auszufallen. Und man weiß ja auch nicht, ob einen das jetzt noch länger beeinträchtigt. Und ähm macht im Kopf ganz viel, man macht sich viele Sorgen. Wie wird das? Wird man komplett fit sein? Wird man ja die Vorbereitung auch weiter durchziehen können? Es können ja immer noch andere Sachen passieren jetzt durch Corona. Und ja, das ist schon, ähm, glaube ich, eine krassere Belastung als sonst wahrscheinlich.
0: Neben der Folgen deiner Covid-Erkrankung, welche Veränderungen in deinem Körper nimmst du wahr? Also wenn du jetzt eben diesen Monat beschreibst oder ja, die, die Zeit nach diesem Monat, in dem du nicht trainieren konntest?
2: Also für mich war es psychisch, muss ich ehrlich sagen, richtig, richtig schwer. Als ich dann quasi, ich bin danach dann in die Klinik gegangen, eigentlich nur meine ADHS-Medikamente einzustellen. Aber ich habe dann auch wirklich eine schlimme Depression gehabt und bin froh, dass ich zu dem Zeitpunkt dann gerade in der Klinik war, weil die mir dort sehr gut helfen konnten. Aber ich glaube, dass mein Körper, also Depression ist ja auch ähm, nicht nur vom Kopf, sondern auch körperliche Ursachen kann das haben. Und ich glaube schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich vorher eben so lange nicht trainiert habe, dann der ganze Druck, dass man sich Sorgen macht, wie wird das mit Olympia, schaffe ich das, werde ich wieder fit, merke ich das jetzt im Training, wie mich das einschränkt. Und ich glaube, das war schon echt eine krasse Belastung, die ich so vorher auch noch nicht hatte.
0: Wenn wir dann nochmal nachfragen dürfen, wie bist du da dann wieder rausgekommen? Also wie konnte man dir in dieser niedergeschlagenen Situation helfen?
2: Also... Ich habe dort erstmal Medikamente bekommen, einfach um quasi diese krassen Tiefs ein bisschen abzuschwächen. Und dann habe ich dort jeden Tag Therapie gemacht und äh, ja viel geredet, viel darüber nachgedacht, wie mein Leben weitergehen kann, was es alles noch für Möglichkeiten gibt, ähm, was daran jetzt schlimm ist, was wirklich real ist. Also eine Depression ist ja auch... Es, es fühlt sich oder eine Depression macht, dass sich mein Leben schlechter anfühlt, als es eigentlich ist. Und man sieht die ganzen positiven Sachen nicht. Und die schlechten fühlen sich einfach ähm, an, als wären sie viel mehr wert, als sie real sind. Und wieder diesen Blick dafür zu finden, einfach ja mit Therapie. Und das hat mir schon sehr, sehr, sehr krass geholfen. Also da bin ich froh, dass ich zu der Zeit eben auch das äh, machen konnte dort.
1: Und der Sport hilft dir normalerweise auch dabei, ne?
2: Genau, das ist eben auch, also ich habe ADHS und der Sport war für mich immer... Irgendwie ein Ventil, was mich auch äh, was wahrscheinlich psychisch beruhigt hat und ähm, mich in meine Bahnen gebracht hat, sag ich mal. Aber dadurch, dass er eben davor komplett gefehlt hat, war da eben alles durcheinander. Und das ja, kam dann einfach echt dazu, dass mir sehr, sehr schlecht ging.
0: Mhm. Wir wollen nochmal zurückblicken auf die Zeit, in der das Coronavirus da euch in Österreich erwischt hat. Da hattest du auch eine Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal, mit eurem Sportdirektor, mit dem Sportdirektor des Boxverbandes, mit Michael Müller. Du hast ihn sozusagen verbal in den Schwitzkasten genommen. Und zwar hat er gesagt, man muss damit rechnen, dass sich Teile unseres Teams mit dem Virus infizieren. Du hast gesagt, du bist fassungslos über diese Aussage. Wie sehr hat das ver? Vertrauen zwischen dem Verband und dir darunter gelitten und ist das inzwischen vom Tisch?
2: Also da gab es bis jetzt noch keine richtige Aussprache. Wir Athleten, nicht nur ich, sondern auch andere, haben eben Fragen formuliert, die wir vom Verband gerne beantwortet hätten. Und da kam bis jetzt noch ähm, für mich keine äh, ja, entsprechende Antwort, die man ähm, warum wir dorthin fahren mussten in der Corona-Zeit, wenn wenn dort im Hotel schon vorher Leute infiziert waren und sowas alles. Und ich finde es schon frech, dass da mit unserer Gesundheit so umgegangen wird. Und auch wenn ich vorher die Situation komplett kenne, kann ich das selber beurteilen. Aber wenn wir quasi im Dunkeln gelassen werden und wir fahren einfach dorthin und dann merken wir erst, dort sind schon äh, welche in Quarantäne. Und ja, ich finde es einfach nicht gut. Und ich glaube, als Sportler hat man eben auch, weiß man, dass man oft... Ähm, nicht unbedingt die Wahl hat. Also wenn wir im Trainingslager fahren und ich als Einzige sage, äh, ich möchte da nicht mit, weil ich sehe das nicht so, dann macht das natürlich ein schlechtes Bild. Und das also weiß jeder Sportler, dass man sich nicht eben alles rausnehmen kann und immer seine eigene Meinung quasi vertreten kann und das dann keine Nachteile hat. Deswegen ist es eben einfach eine sehr schwierige Situation. Und ich finde, dass man da in Zukunft viel besser kommunizieren muss und einfach uns mehr mit einbinden muss. Aber ja, es ist schwierig.
1: Es ist ja für uns alle eine schwierige Zeit. Manche sind erkrankt, manche leiden einfach unter diesen Einschränkungen, die wir haben. Aber so ein bisschen Licht am Ende des Horizonts gibt es ja mit dem oder mit den Impfstoffen, die jetzt ja irgendwann dann kommen werden. Zumindest kann man die Hoffnung haben, dass sich dadurch auch die Gesamtsituation verändert. Nun warst du selber infiziert. Es ist noch nicht ganz klar, ob du damit auch dauerhaft immun bist. Wie stehst du so einem Impfstoff generell gegenüber als Leistungssportlerin, ich kann mir auch vorstellen, dass es das für den Körper ja vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut ist. Aber würdest du dich impfen lassen?
2: Ich finde das echt eine krass schwierige Frage und bin froh, dass ich mich damit zwar jetzt beschäftigen kann, aber mich noch nicht entscheiden muss, weil ich ich weiß nicht, Vor am Anfang von Corona habe ich gesagt, ja, wenn die einen Impfstoff haben, lasse ich mich sofort impfen. Aber man weiß eben nicht, wie da die Spätfolgen sind, wie der Körper darauf reagiert. Und für uns ist das nun mal das Wichtigste, damit wir unseren Job ausüben können. und ähm, ja, ich ich muss da noch echt drüber nachdenken, aber ich wenn ich die Wahl habe, dann würde ich mich nicht unbedingt gleich als erstes impfen lassen. Aber ja, mit den Olympischen Spielen, die für uns natürlich auch einen extrem hohen Stellenwert haben, ist es sehr schwierig, sich da zu entscheiden.
0: Jetzt sind wir die ganze Zeit schon bei Hindernissen und bei Problemen und ich finde das wirklich total große Klasse, dass du das mit uns teilst, auch in, in der Intensität. Lass uns mal nach vorne blicken und zwar jetzt auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Sollten die denn so stattfinden, wie sie dann im kommenden Jahr geplant sind? Wie muss man sich jetzt deinen Weg zu den Olympischen Spielen vorstellen? Weil du musst dich ja noch qualifizieren. Wie nah ist das aktuell für dich?
2: Genau, ähm, um wenn wir davon ausgehen, dass das alles stattfindet, dann wäre für uns Anfang des Jahres wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März eine europäische Qualifikation. Da ähm, ja, könnte ich mich qualifizieren, sollte das nicht klappen, gibt es, glaube ich, zwei, drei Monate später nochmal eine Weltquali. Die ja die Chancen, ich hoffe natürlich, dass ich das schaffe. Ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall möglich, aber im Boxen ja, muss man dann auch gucken, welche Auslosung man hat. Vielleicht äh, kommt man gleich im ersten Kampf gegen jemanden sehr Gutes. Deswegen ist es immer schwierig vorher zu sagen. Aber äh, wenn ich das nicht sehen würde, dann bräuchte ich nicht trainieren. Deswegen ja, versuche ich einfach positiv ranzugehen. Das ist natürlich mein Ziel. Aber ja, durch Corona ist es eben noch sehr unsicher. Und man muss einfach versuchen, sich trotzdem zu motivieren, da beim Training dran zu bleiben.
1: Ja, wir wünschen dir sehr, dass du dich durchboxt und äh, ist <lacht> erstmal alles so weit gut überstanden hast, eine schöne Weihnachtszeit hast und dann ähm, mit voller Tatendrang ins neue Jahr starten kannst. Mit dem großen Ziel Tokio 2020 in 2021.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
2: Danke, euch auch.
0: Danke. Und jetzt gratulieren wir. Denn es sind gerade die Parasportlerinnen und Parasportler des Jahrzehnts gekürt worden und die Mannschaft des Jahrzehnts. Gewählt bei einem
1: Online-Voting und gewonnen haben die unumstrittenen Favoriten. Und wir ehren sie mit den passenden Radioreportagen
0: aus dem großen ARD-Archiv. Para-Sportlerin des Jahrzehnts Anna Schaffelhuber, Skirennfahrerin. Sie ist auf dem Monoski unter anderem siebenmal Paralympicsiegerin geworden, fünfmal davon 2014 in Sochi.
3: gold Medalist and Paralympic-Champion representing Germany. Anna Schaffelhuber.
0: Das sieht
1: sehr sicher, sehr souverän aus. Jetzt kommt sie zu diesem gefährlichen Sprung, bei dem bei den Herren schon viele Schwierigkeiten hatten. Sie schafft es aber, mit ihrem Monoski diesen Sprung zu drücken, bleibt komplett in der Spur, verliert auch kein Tempo. Mit ihren beiden Krückschieren schafft sie es perfekt, die Linie zu halten. Und in den Kurven lehnt sie sich hinein, fast ein bisschen wie bei einer Motorradfahrerin sieht das aus. Nun kommt sie über die Kante, sie ist schon vom Zielhang aus zu sehen. Die letzten beiden Tore auch noch einmal eine perfekte Linie, 1,35, Anna Schaffelhuber ist auf Position 1 und Anna Schaffelhuber müsste damit die Goldmedaille gewonnen haben. Ja, es hat gereicht. Parasportler des Jahrzehnts, Markus Rehm, Leichtathlet, dreimaliger Paralympicsieger, seit 2009 in großen Wettkämpfen als Weitspringer ungeschlagen, muss man sich mal vorstellen. Gold hatte unter anderem vor vier Jahren in Rio gewonnen.
3: Markus Rehm aus Leverkusen, der Überflieger im Weitsprung, hat ein bisschen gebraucht, bis er in den Wettkampf reingefunden hat. Mittlerweile hat er 8,4 Meter vier zu Buche stehen. Das ist schon vor dem letzten Sprung die Goldmedaille. Sein Konkurrent aus den Niederlanden ist nur auf 7,29 Meter gekommen. Aber Markus Rehm hatte sich mehr vorgenommen für diesen Weitsprungwettbewerb. Er wollte... Die weiten Angreifen, die zu Olympiamedaillen geführt haben. Henderson, der US-Amerikaner, mit 8,38. Und ich dachte eigentlich, der fünfte wäre so weit gewesen. Und da kam am Ende nur 8,4 Meter dabei heraus. Ich persönlich glaube, dass die Kampfrichter sich da vermessen haben. Und es ist nichts zu vermessen, zu behaupten, Das reden wir jetzt noch mal alles raus. Er wird wieder weit, wieder weit, deutlich über 8 Meter. Und 30.000 Zuschauer hier im Stadion, dem Olympiastadion von Rio de Janeiro wissen, das war eine großartige Leistung. Ein wunderbarer Flug von Markus Rehm, deutlich über die 8 Meter hinweg. Vielleicht sogar ein neuer Weltrekord. Und vor mir die Italiener, die breiten die Arme aus, Das wollten sie sagen, der kann ja fliegen. Ja, er kann fliegen, trotz oder wegen seiner Prothese. Vielleicht wird man das nie endgültig sagen können. Markus Rehm wartet auf die Weite gemeinsam mit den knapp 30.000 Zuschauern hier im Stadion. 8 Meter und 21 Zentimeter großartige Weite von Markus Rehm. Die deutsche Fahne hat das schon aufgespannt. Für die Olympiamedaille jetzt nicht gereicht, aber für einen besonderen Abend hier in Rio de Janeiro allemal Glückwunsch an Markus Rehm.
0: Den Weltrekord hatte er aber mit 8,48 Meter. Fehlt noch die Mannschaft des Jahrzehnts und zwar wurden, das die Rollstuhl-Basketballerinnen 2016 gab es für sie Silber und 2012, damals bei den Paralympischen Spielen, die Goldmedaille.
3: Nochmal Ballbesitz für die Australierinnen nur noch 13 Sekunden auf der Uhr und immer noch 14 Zähler Vorsprung für die deutsche Mannschaft. Die Australierinnen passen den Ball noch mal quer, versuchen den Dreier, werfen den Ball vorbei und dann tickt die Uhr nach unten. 3, 2, 1 aus! Deutschland holt das Gold im Basketball! Und dann liegen sie sich in den Armen, rollen aufeinander zu und die ersten Tränen fließen auch schon. Die Fans sind aufgestanden, applaudieren. Das erste Basketballgold für die Rollis seit 1984. Das muss natürlich auch zünftig begangen werden. Ja,
1: wurde auch. Das ähm, kann ich bestätigen. <lacht> ich habe die am nächsten Tag in London gesehen. Teilweise, das waren ähm, große Augenringe. So, und jetzt gibt es Neuigkeiten, die wir euch erzählen und erzählen erklären wollen. Ihr wisst, wir nehmen euch oft mit, auch hinter die Kulissen der ARD. Und natürlich hat Corona auch die Planungen der Olympiaübertragung stark beeinträchtigt. Und die Macher müssen
0: und mussten Entscheidungen treffen, die schwierig sind und mitunter auch wehtun. Für die Olympischen Sommerspiele und Paralympics liegt die Federführung in der ARD immer beim NDR, also beim Norddeutschen Rundfunk. Der plant, wie wir auf allen Ausspielwegen aus Tokio berichten, also Internet logischerweise, Radio logischerweise und natürlich auch Fernsehen, TV. Und den Mann, der das alles zu verantworten hat, den kennt ihr aus diesem Podcast. Das ist Gerd Gottlob, der ist bei den Sommerspielen immer ARD-Teamchef und jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Gerd! Hallo, ich grüße euch. Ja und bevor sich jetzt
1: jemand fragt, wie zugeschaltet, ihr seid doch alle in Hamburg, ja, aber wir vermeiden natürlich gerade, dass wir mit vielen Leuten zusammen in einem Studio sind und deswegen sitzen Fabian und ich hier am Hamburger Roten Baum in einem Studio und Gerd ist in Hamburg-Lockstedt, wo zum Beispiel auch die Tagesschau entsteht, in einem anderen kleinen Studio und hat es hoffentlich genauso gemütlich wie wir, Gerd.
4: Es ist total gemütlich. Ich freue mich auf das Gespräch. Hatte
1: jemand Kerzen angezündet, duftet es nach Weihnachten schon. Hast Besuch. du deinen Norweger Pulli an?
4: <lacht> Na, wir wollen es nicht übertreiben. Also Mir geht es aber trotzdem ganz gut. <lacht> also
3: ja, okay.
1: Ich habe von Entscheidungen gesprochen, die auch mal wehtun. Und äh, in diesem Fall können wir, glaube ich, sagen, so etwas hat es bisher in der ARD-Berichterstattung von Olympischen Spielen noch nicht gegeben. Was genau habt ihr euch überlegt?
4: Ja, wir waren natürlich auch gezwungen, unser Produktions- und Personalkonzept einfach mal an die neuen Gegebenheiten anzupassen und zu überlegen, was macht überhaupt noch Sinn und da waren für äh, uns, ich sage uns, also natürlich ARD, äh, aber auch immer im Gleichklang mit dem ZDF wichtig, äh, zunächst mal die Gesundheit unserer Mitarbeiter äh, möglichst sicherzustellen, so weit wie möglich. Das ist das erste Kriterium. Ähm, das zweite Kriterium ist natürlich, dass wir die äh, Programmambitionen so hoch wie möglich halten. Wir wollen ja tolles Programm abliefern. Und das dritte sind die Kosten, die wir im Blick halten müssen, weil wir haben natürlich durch die Verschiebung der olympischen Spiele schon enorme zusätzliche Kosten. Die müssen wir an anderer Stelle auch wieder reinholen. Aber das ist so, sozusagen die sind diese drei Kriterien, an denen wir uns unser vorhandenes Konzept nochmal angeschaut haben. Und dann haben wir nach intensivster Diskussion mit den Kollegen vom ZDF für den Bereich Fernsehen ähm, eine erhebliche Entscheidung getroffen. Nämlich, dass wir ähm, unseren gesamten Schnittkomplex und die Programmregie, also dort, wo die Sendung entsteht, zu verlagern von Tokio, nach Mainz, dort wo wir das National Broadcast Center haben, äh, bei den Kollegen vom ZDF am Lerchenberg. Ähm, dort wird also sehr viel mehr als Heimatredaktion entstehen, als wir das ursprünglich geplant haben. Äh, was wir vor Ort lassen werden ist das Studio, ist bislang der Plan. Kein Mensch kann im Moment von Planungssicherheit sprechen, dieses Wort haben wir aus unserem Vokabular gestrichen, aber das Studio wollen wir als Symbol schon vor Ort haben, wir wollen von dort unsere Sendung moderieren, ARD und ZDF und natürlich auch möglichst Studiogäste empfangen. Ob das so kommen wird, weiß jetzt natürlich auch noch keiner. All das sind so Fragen, die im Laufe der nächsten Monate ja überhaupt erst entschieden werden können, inwieweit wir wir dieses Studio dann auch richtig ausfüllen können. Trotzdem wollen wir auf jeden Fall sagen, wir sind vor Ort, wir kennen uns aus, wir sind dort ähm, und wir haben Kontakt zu den Menschen, ähm, zu den Athleten, aber natürlich auch zu den Menschen, die diese äh, olympischen Spiele beherbergen. Also das ist der, der ganz elementare äh, Schnitt. Das heißt, dass sehr viele Menschen, die ursprünglich in Tokio eingesetzt werden sollten, Zukünftig in Mainz eingesetzt werden. Das gilt für Storymacher, das gilt auch für Kommentatoren, nicht für alle, aber für viele. Ähm, aber wir werden trotzdem eigene Einblicke aus Tokio sozusagen transportieren können. Wir haben äh, schon äh, auch Reporter, äh, Interviewer, Moderatoren vor Ort, die versuchen, die Eindrücke zu gewinnen und dieses Material dann äh, nach Deutschland spielen und dort werden dann Beiträge beispielsweise äh, entstehen und ähm, das ist eine eigentlich mittlerweile schon auch gelernte Produktionsweise, aber das ist eben sehr anders, als wir es ursprünglich geplant haben und äh, beispielsweise auch ein äh, hans ah, joachim Seppelt wird vor Ort sein mit einem kleineren Team, ähm, wird aber auch mit eigener Kamera unterwegs sein können, sodass wir auch die Berichterstattung rund ums IOC und natürlich die Doping-Berichterstattung
1: gewährleisten können. Mhm. Wenn ich die richtig verstehe und äh, wir das sagen können, ist aber auch, dass tatsächlich viele Live-Reporter nicht vor Ort sein werden. Also viele ähm, Reporter, die normalerweise in den Stadien säßen oder in den Hallen, die werden ähm, von Mainz das Ganze kommentieren aus.
4: Das ist so. Das haben wir auch mit den Kollegen vom ZDF besprochen. Einige Sportarten werden wir auch von vor Ort kommentieren. Und an bestimmten Stellen überlegen wir auch noch, Leichtathletik beispielsweise, muss man aus dem Stadion kommentieren. Warum? Weil eben nicht nur das, was auf dem Fernsehschirm zu sehen ist, beobachtet werden kann und muss, sondern eben der ganze Blick aufs Stadion. Und da sind eben unterschiedlichste Kriterien wirklich noch zu berücksichtigen. Aber nochmal das, was für uns ganz oben steht, ist, die Gesundheit der Mitarbeiter zu sichern. Und wir wissen eben, Stand jetzt ja nicht, was sich im nächsten Jahr dort alles abspielt. Aber wir mussten entscheiden, weil die Fristen zu bestimmten Buchungen, was Technik angeht, was Hotels angeht und so weiter, das musste alles jetzt im November geklärt werden. Und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen, die ich zusammen mit allen anderen Sportchefs der ARD und dem ZDF ähm, ja, zusammen getroffen habe.
0: Kannst du das eventuell prozentual noch ein bisschen besser skalieren, dass man es noch ein bisschen besser greifen kann? Also über welche Größenordnung sprechen wir? Wie groß wird das Team vor Ort im Vergleich zum ursprünglichen Plan noch sein? Man kann etwa sagen, dass wir nochmal um
4: 50 Prozent das Personal vor Ort reduziert haben, sodass wir auf eine Anzahl kommen von etwa 150 bis 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: vor Ort. Programm, Produktion und Technik. Du hast ja auch gesagt, es werden Live-Reporter nicht vor Ort sein. Ist das nicht auch ein journalistischer Einschnitt? Können wir als ARD da diesem journalistischen Anspruch, den wir haben, überhaupt noch gerecht werden? Also das wird
4: natürlich dadurch schwieriger, das ist total klar, aber äh, erstens haben wir ähm, sehr, sehr tolle Fachleute, Fachkommentatoren, die sich in ihrem Metier eben nicht nur einmal in vier Jahren auskennen, sondern das über all die Jahre begleiten. Deshalb mache ich mir, was das angeht, nicht so große Sorgen. Und natürlich ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass wir möglichst alle von vor Ort berichten können, um aus eigenem Anschein heraus, äh, eigenem Ansehen heraus äh, kennen können, was wichtig ist, äh, wie wir es bewerten können zu allem, was dazu gehört. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bei ganz vielen äh, Stellen eben einen Kommentatorenplatz. Man denkt dann immer, man sitzt automatisch im Stadion, äh, dir immer einen Überblick gibt. Aber es ist wie bei der Tour de France beispielsweise. Da sitzt der Reporter ja auch immer im Zielgebiet, äh, im, im Ziel äh, Einlaufbereich und äh, guckt dort auf einen Monitor und sieht das, was die äh, 300 Kilometer vor alles passiert wird und kommentiert es von dort und so ähnlich ist es bei Olympischen Spielen bei bestimmten Sportarten eben auch. Ähm, Klar, aber beim Triathlon nicht, kann man will, ja
0: auch sagen, ne? Zum Beispiel, da ist ja auch nicht ja, mehr auf dem Wasser Triathlon, oder, es gibt, oder ja, ja. genau, es gibt, es gibt viele,
4: äh, viele äh, Sportarten, wo das, wo das tatsächlich so ist. Ich will das aber nicht schönreden, äh, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, äh, mir, ist nicht, äh, äh, mir, mir ist, ist nicht meine Lieblingsvariante, aber es äh, ist unter diesen krassen Umständen für meine Begriffe, äh, mit all den Kriterien, die ich genannt habe, nicht anders zu machen.
1: Ja, um, um einfach mal die, die Schwierigkeit nochmal zu sagen. Ich erinnere mich an die, ich glaube es war die Fußball-EM 2016 in Frankreich. Da gab es in einem Stadion ähm, Krawalle auf den Tribünen und unsere eigenen Kameras haben das eingefangen. Die UEFA hat das mit ihren, sei es mal, geschönten Bildern aber nicht gezeigt. Und es ist bei Olympia ähm, selten so, dass es Fanrandalen gibt. Und es ist ja auch noch gar nicht klar, ob überhaupt Publikum in Tokio erlaubt sein wird. Aber auch da sind wir natürlich komplett davon abhängig, was wir von OBS, also dem Anbieter, der das offizielle Signal produziert, für Bilder bekommen. Also die Reporterinnen und Reporter können nicht selber schildern, was sie gerade sehen, wie die Stimmung ist, wie warm es ist. Was ist da für dich? Du bist ja auch ein erfahrener Reporter. Für dich die größte Schwierigkeit, wenn du einfach nur vor
4: einem Bildschirm sitzt und nur dieses eine Bild hast. Das ist tatsächlich so, dass man natürlich nicht den, den gesamten Überblick haben kann. Aber trotzdem wollen wir natürlich versuchen, auch äh, uns abzusichern, indem wir eben auch mit eigenen Leuten beispielsweise im Stadion sein können kann sein können, das ist dann vielleicht nicht die optimale Übertragungsart, aber zumindest eine Information, beispielsweise bei politischen Äußerungen, bei der bei verschiedenen äh, Sportveranstaltungen, Wettkämpfen, ähm, dass man so etwas zumindest mitbekommt. Natürlich sind wir über Agenturen auch äh, informiert, aber ich nochmal, ich sag, noch ich, ich rede es nicht schön. Das ist ähm, eine schwierige Situation, aber ich glaube, im Unterschied zu beispielsweise Rio vor vier Jahren, ja noch kann man vier Jahre sagen, ja, bald werden es fünf sein, ist es so, dass wir einfach damit leben müssen. So wie viele andere Menschen in ganz vielen Situationen auch damit leben müssen. Und ich weiß von vielen anderen Broadcastern, BBC beispielsweise, die in etwa auch um die gleiche Zahl reduziert haben wie wir, äh, um 50 Prozent. Also, insofern, äh, wir sind auch nicht alleine und wir haben auch ein sehr klares Zeichen bekommen vom äh, vom IOC, von OBS, von allen, von Tokok, dem Organisationskomitee von vor Ort. Das war immer so, reduce your footprint, also werdet kleiner in euren Mannschaften, weil wir müssen überhaupt zusehen, dass wir diese Veranstaltung hinbekommen können. Das ist jetzt keine, keine Verpflichtung gewesen für uns, aber schon ein deutlicher Hinweis, dass alle, die da eine Rolle spielen, ob das jetzt nun die äh, einzelnen internationalen Verbände sind, die Medienvertreter, äh, was auch immer, Sponsoren, dass die eben nicht in herkömmlicher Art und Weise Olympia zelebrieren können, wie sie das äh, aus den letzten Jahrzehnten kennen, sondern es ist einfach anders. Und ähm, da ist es in einer verantwortlichen Position, wie, wie sie ich habe für, für diese Veranstaltung, keine lustige Entscheidung und keine einfache, erst recht nicht, ähm, sondern einfach ähm, nüchtern betrachtet, wie können wir das, was wir uns vorgenommen haben, möglichst äh, umsetzen und ich hoffe, dass der Inhalt, das, was wir transportieren wollen, der Sport, dass der eben doch äh, so bei den Leuten zu Hause ankommt, äh, dass äh, sie sich Mal, darüber freuen können oder das gut miterleben können. Es muss ja nicht immer nur Freude sein, es kann ja auch was anderes sein. Aber das, äh, das muss unser Anspruch sein und das werde ich dem Team auch wirklich nochmal äh, versuchen mitzugeben. Und äh, dann hoffe ich, dass wir diese Spiele äh, so in dieser Form auch nie wieder übertragen müssen.
1: Es kommt jetzt auch sehr deutlich rüber. Ne? Also soll kein falscher Eindruck entstehen. Das sind einfach besondere Bedingungen, mit denen wir alle zurechtkommen können. Und äh, es jammert keiner. Aber Es macht es natürlich nicht leichter, aber es ist, trifft ja auf alle Bereiche in der Gesellschaft zu.
4: Absolut. Und äh, ich finde, äh, da hat der Sport ja, sehen wir in Deutschland, äh, Bundesliga, aber auch andere Ligen und so weiter. Die haben viele Sachen gut und richtig gemacht, aber Bundesliga ist ein ein wirklich ganz ganz winziges Ding im Vergleich zu Olympischen Spielen das ist eine ganz andere Kategorie winziges Ding nicht im Sinne der Bedeutung sondern der Größenordnung wie viele Menschen müssen da bewegt werden was für ein, eine Organisation muss dahinter stecken um das zu lösen das ist ohnehin schon äh, die die hohe Kunst sozusagen der Veranstaltung äh, aber das noch unter Pandemie Umständen vernünftig hinzubekommen, es ist eben wahnsinnig schwierig und ich glaube, dass wir da unseren Anteil sozusagen mit reingeben.
0: Du hast das Fernsehstudio vor Ort angesprochen, in dem dann in Tokio an ARD-Sendetagen Jesse Wellmer und Alex Bommes, die Moderatoren, stehen werden. Und das war ja auch immer so die schöne Stärke von ARD und ZDF, dass sie die wichtigsten Sportlerinnen und Sportler des Tages im Studio zu Gast hatten. Im besten Fall natürlich mit frisch polierten Gold-, Silber- oder bronzenen Medaillen um den Hals, strahlende ja, Siegerinnen und Sieger. Kannst du schon einschätzen, ob das überhaupt auch möglich sein wird, dass man die da vor Ort hat? Es wird auf jeden Fall schwer. Das, das, ist, das ist ja völlig klar. Vielleicht äh, dürfen
4: die erst kommen, wenn sie wirklich mit all ihren Wettkämpfen durch sind. Ähm, wir haben da auch noch keine konkreten Hinweise, weder vom DOSB äh, noch vom IOC, wie das gehandelt werden soll. Klar ist doch aber, dass die sagen wir mal die, die Sicherheit und die Gesundheit der Athleten während der Wettkämpfe, möglichst auch danach, äh, gewährleistet werden wird und zwar indem sie eben auch in dieser äh, Hygieneblase äh, drin sind und äh, dort wahrscheinlich auch nur sehr schwerlich rauskommen können. Trotzdem äh, wird es ja interessante Gesprächspartner und Gäste geben, die werden wir dann auch einladen und eben auch klar machen, wir sind da und wir sind dicht dran und das ist das, was wir uns vornehmen. Äh, Wie es konkret dann geregelt wird, mit den Athletinnen und Athleten, kann man jetzt äh, noch nicht sagen, weil, weil es ist ja auch noch ein kleines bisschen dahin. Wir gucken natürlich, was passiert ähm, mit dem Impfstoff, wie weit äh, kommt man da. Es gibt ja aber auch zum Beispiel äh, Athletinnen und Athleten, habe ich auch schon gelesen, die sehr skeptisch sind, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen. Also da sind viele Fragen noch offen. Die können wir jetzt äh, Ende November können wir die noch nicht beantworten. Gerhard, wir bekommen gleich noch frische Eindrücke aus Japan
1: hier, von jemandem, der für Japan an den Olympischen Spielen teilnimmt und gerade dort war. Welche Signale bekommst du, bekommen wir vom IOC, was die Austragung der Spiele
4: angeht? Das IOC scheint ja sehr entschlossen zu sein. Tokio scheint sehr entschlossen zu sein. Ähm, alle anderen haben immer noch ein relativ großes Fragezeichen. Aber das, was ich ähm, so wahrnehme, ich lese sehr, sehr viel und, und versuche natürlich irgendwie auf dem ähm, besten Stand zu sein, äh, sie werden es durchziehen wollen. Äh, und meine Vermutung ist, nur wenn irgendetwas ganz Katastrophales in Bezug auf diese Pandemie entsteht, ähm, dann äh, wird es nicht so kommen, werden die Spiele nicht kommen. Aber
0: äh, im Moment glaube ich eher, dass es kommen wird. Letzte Frage von uns. Freust du dich trotzdem noch auf die Spiele oder denkst du dir Augen zu und durch und irgendwie einen Haken dran kriegen? Fällt mir im Moment äh, ein bisschen
4: schwer, da, das, da Freude zuzulassen oder die kommt einfach äh, in dem Sinne nicht auf. Dafür sind die Entscheidungen zu groß, zu schwer. Ähm, hängt eine ganze Menge Geld auch mit dran, ähm, ich selber werde ja auch nicht vor Ort sein also ich werde keinen persönlichen Eindruck während der Spiele dort haben, bin zusammen mit dem Programmchef Carsten Flügel äh, in Mainz ähm, logischerweise sind wir vor Ort vertreten, auch mit äh, Top-Leuten, äh, zusammen mit dem ZDF, aber ähm, ja, es wird anders gehört zu meinen Aufgaben werde ich machen und äh, wir werden uns in vielen Jahren das noch oft erzählen, was damals im Jahr 2020, 2021 passierte. Ja, das
1: glaube ich auch. Gerhard, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und uns diese Gerne. interessanten Einblicke gegeben hast hinter die Kulissen der ARD. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne, macht es gut. Tschüss. So, und jetzt erzählen wir euch eine moderne Aschenputtel-Story, als die bezeichnet unser nächster Gast seine eigene Geschichte selbst, aber der Reihe nach. Es wird in Tokio ein paar neue Sportarten geben. Klettern, Wellenreiten, Skateboarden, Base und Softball und
0: yeah. 3x3-Basketball. Kannst du von mir aus ruhig laufen lassen, ja. Ja, ja das IOC, das äh, International Olympic Committee geht neue Wege und zwar um äh, junge Leute für Olympia zu begeistern. 3x3-Basketball ist eine moderne Form von Street-Basketball. Und bei uns kommen da sofort Bilder in den Kopf. Also man sieht ein paar trainierte Jungs und Mädchen in so einem Hinterhof spielen Ghetto-Blaster an. Ein Korb hängt an einer Mauer, alles voller bunter Graffitis und dann geht es da so richtig ab. So ist ja. so im Prinzip das Prinzip, ja. Oder? Also drei gegen drei auf ja. einen
1: Korb. So, warte mal, Musik mal aus hier. Jetzt kommt nämlich die Geschichte dazu. Ein Sachse trainiert die japanischen Teams und nimmt an den Spielen in Tokio teil. Und jetzt ist er mit uns verbunden. Hallo Thorsten Leubel. Hallo. Hallo. Haben wir das gerade ungefähr richtig beschrieben mit dem 3x3-Basketball?
5: Naja, ich denke, das 3x3 hat mit dem, mit dem alten Streetball nicht mal so viel zu tun. Das ist mittlerweile eine richtig salonfähige Sportart geworden, die, die mittlerweile auch viele Profis ähm, anzieht. Früher hätte man wahrscheinlich die, die Top-Spieler nicht auf dem Freiblatz bekommen, weil das einfach ähm, auch etwas zu hart und zu gefährlich gewesen wäre. Mittlerweile sieht man da Weltspitzenspieler auf dem 3x3. Auf x3-Spielfeld und rumspringen. Also das hat sich schon ganz schön gewandelt.
0: Du bist ja Nationaltrainer Japans. Wie du das geworden bist und was 3x3-Basketball so spannend macht, das besprechen wir gleich. Jetzt kannst du uns aber erstmal erzählen, wie es gerade in Japan so ist. Du bist aktuell wieder zu Hause in Chemnitz, warst aber gerade für ein paar Wochen drüben. Wie geht Japan mit der Corona-Pandemie aktuell um?
5: Ja, sehr streng. Also, ich hatte, wir, ich, ich war das letzte Mal im, im März in Japan. Und ähm, ja, und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich dann sieben Monate lang in, in Deutschland im Prinzip bin, weil ich einfach keine Erlaubnis hatte, wieder einzureisen. Also, selbst als japanischer Nationaltrainer äh, hatte ich keine Einreisegenehmigung und musste dann der Dinge hier harren und, und schauen, was da so passiert. Und jetzt durfte ich wieder, äh, weil natürlich jetzt auch Olympia wieder näher rückt. Das sind ja noch, doch nur noch ein paar Monate eigentlich, mehr oder weniger. Und man hat mir die Einreisegenehmigung erteilt, allerdings mit 14 Tage per Quarantäne. Also das musste ich um mich ergehen ja lassen. Und als ich dann ja, die 14 Tage dann verbracht hatte im Hotel, im Hotelzimmer im Prinzip, und bin ich rausgekommen, habe mir eigentlich nicht mal so viel davon gemerkt. Also dort sind die Dinge eigentlich wieder ganz normal. Also da man kann wieder normal trainieren, die Restaurants haben geöffnet, gut, die, die Leute haben alle Masken auf, aber das ist ja in Japan auch nichts Ungewöhnliches. Mhm. Das sieht man ja im Frühjahr sowieso, dass sie da alle ihre Masken aufhaben. Also insofern ist dort eigentlich wieder weitestgehend Normalität eingekehrt.
1: Wie viel von der Vorfreude auf Olympia ist in Japan noch geblieben? Was hast du so gespürt?
5: Ja, na gut, das war natürlich erstmal ein Totalschaden. Die Euphorie war ja riesig vor, also vor 2020. Da gab es ja wohl über 90 Prozent Akzeptanz in der Bevölkerung. Und äh, ja, der, auch der Run of the Tickets war, war immens. Und natürlich haben sie äh, durch die Pandemie etwas von der Euphorie verloren, weil sie natürlich erstmal andere Sorgen haben wieder. Und jetzt ist die Akzeptanz immer noch da, aber nicht mehr so so groß, wie das sie vor, vor dem Originaltermin gewesen ist.
1: Hm. Wir haben eben von Gerd Gottlob, dem ARD-Teamchef, gehört, dass das IOC ziemlich klar sagt, die Spiele werden stattfinden. Die Frage ist nur, wie. Hast du den Eindruck, dass das auch die Meinung in Japan ist? Oder gibt es da mehr Skeptiker noch?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich denke, dass äh, Spiele ohne Fans wahrscheinlich auf wenig Akzeptanz stoßen werden. Also wenn, wenn dort Fans erlaubt sind und das auch normale Sportveranstaltungen sein würden, dann denke ich mal, wäre die Euphorie riesig groß. Aber das sind jetzt auch gerade Zweifel, die so aufkommen. Macht, machen denn Spiele äh, ohne Zuschauer überhaupt Sinn? Ja, also das wäre natürlich dann wirklich echt der gau wenn das alles so bleiben würde, wie es jetzt aktuell auch in der Sportwelt überall zu sehen ist.
1: Aber in Japan gab es ja jetzt Wettkämpfe mit Zuschauern. Das hat ja ganz gut funktioniert, ne?
5: Ja, also auch die, auch die Basketball-Saison ist ja wieder ganz normal angelaufen. Dort äh, sind die Hallen auch voll. Ja, das funktioniert. Also die, die Frage ist halt nur, ja, also es funktioniert innerhalb Japans natürlich. Die haben ja mit Vorteil, dass es eine Insel ist mhm. und die dort ihre ihre eigene Sportwelt haben, aber ja, die Olympischen Spiele sind nun mal keine nationale Meisterschaft. Da kommen ja schon ein paar Leute zusammen aus, aus aller Herren Länder. Und äh, mit Sicherheit wird man natürlich auch bis zum nächsten Sommer die Pandemie nicht komplett unter Kontrolle haben, weltweit. Hast auch du wenn das in Japan vielleicht unter Kontrolle ist bis dahin oder jetzt schon unter Kontrolle ist. Mhm.
0: Merkst du, dass du Probleme hast, diese Freude, die Vorfreude aufrechtzuerhalten? Oder freust du dich weiterhin ganz normal auf die Olympischen Spiele im Sommer?
5: Ach, bei, bei mir ist die Euphorie natürlich äh, ungebrochen, weil es sind ja meine ersten Spiele. Ich meine, ich habe jetzt schon vier Weltmeisterschaften erlebt. Das ist auch was Tolles, aber unüblicher Spieler ist für mich auch ein Debüt. Insofern ist das schon eine tolle, nach wie vor eine tolle Geschichte, egal wie sie stattfinden werden. Und man sieht da eigentlich nach wie vor ungebrochene Euphorie, was man auch bei den Spielern
1: ich durfte schon von Olympischen Jugendspielen berichten und da ist 3x3 Basketball schon zweimal im Programm gewesen und ich muss echt sagen, das macht Spaß. Also kleines Feld, Tribünen an allen Seiten, drei gegen drei auf einen Korb. Das ist sehr telegen, das kann sehr spektakulär sein. Macht dir das auch mehr Spaß als normales Basketball?
5: Na, ja, das würde ich, soweit würde ich es nicht gehen. Ich meine, ich bin ja, ich komme ja aus logischerweise aus dem 5 gegen 5. habe das ja viele, also meine, meine komplette Karriere eigentlich äh, gecoacht auf, auf allen Ebenen. Äh, und, und im 3 gegen 3 bin ich jetzt, oder 3, 3x3 bin ich jetzt erst seit zwei Jahren. Aber ich finde es toll. Also, es ist eine tolle, eine tolle Ergänzung. Äh, und ich habe es auch gemacht, weil ich einfach mal heiß war, auch auf einen Wechsel mal etwas anderes zu erleben. Und es war auch eine gute Entscheidung weil äh, nicht nur natürlich auch die Euphorie riesig ist, also die, die Stimmung ist, ist Wahnsinn. Also wir haben ja jetzt in Japan auch das, das World Tour Final gespielt, ähm, jetzt schon zum, zum zweiten und dritten Mal. Und es war einfach gigantisch. Da waren, glaube ich, an, an einem Wochenende um die 40.000 Zuschauer da. Das war schon, war schon gigantisch. Also auch diese, diese Arena, die die für Olympia gebaut haben, ist, glaube ich, die größte mobile Outdoor-Arena, der Welt, ja, mit, mit 6000 Sitzplätzen. Das ist schon, schon Wahnsinn, was da so für eine Stimmung aufkommt. Ähm, aber was, was, was mich jetzt als Trainer daran begeistert, ist, dass es ja ähnlich wie im Tennis ist, dass man die, die Spieler vor dem Spiel trainiert und wieder nach dem Spiel coacht, aber nicht während des Spiels. Also man, ist dort, man hat dort keinen Einfluss auf das Spiel. Und das ist eigentlich das Interessante daran, dass man ja im 5 gegen 5 mehr oder weniger ein Control-Freak ist und sich oftmals als Trainer. Was Coach für wichtiger hält, als man wirklich ist. Am Ende des Tages müssen ja die Spieler das Ding auf dem Spielfeld ziehen und der Trainer hat eigentlich nur wenig Einfluss während des Spiels. Es geht eigentlich um die Vorbereitung. Und das ist eigentlich das Interessante, dass man die Spieler auf alle Eventualitäten vorbereiten muss, auf Strategien vorbereiten muss und dort eigentlich nicht nur Spieler trainiert sondern auch Coaches coacht. Weil am Ende müssen die Spieler das Ding ohne jeglichen Einfluss von außen gebacken bekommen. Und das ist eigentlich das Interessante.
0: Wie ist das eigentlich? Ist man als guter Basketballer auch automatisch ein guter 3x3-Basketballer? Also konjunktiv würde Dennis Schröder im kommenden Jahr da richtig groß auftrumpfen können, auch wenn wir wissen, dass die deutschen Männer sich jetzt nicht qualifiziert haben?
5: Ja, also Dennis Schröder ist ja ist, ist, ist eigentlich einmal der vom, vom Streetball kommt. Den hat man ja vom Streetballplatz aufgelesen. Insofern ist ihm das Spiel überhaupt nicht fremd. Und da hat er ja letztes Jahr, glaube ich, auch die deutsche Meisterschaft mitgespielt und ist auch deutscher Meister geworden. Also der, der wird natürlich super passen, obwohl es eigentlich zwei Positionen auf dem 3x3-Spielfeld nicht gibt. Das ist der traditionelle Aufbauspieler und der Centerspieler. Und das hat den Grund, der Centerspieler ist einfach viel zu langsam für das Spiel. Das ist ein unheimlich schnelles, knackiges Spiel, wo es nur auf Tempo geht und um individuelle Fähigkeiten, und es sind die langen meistens nicht ganz so gut, und, und der Einzel, also der Aufbauspieler wird im Prinzip nicht so sehr gebraucht, weil es dort weniger um Strategie geht. Man braucht also nicht diesen Regisseur auf dem Spielfeld. Dort geht es ähm, um, um schnelle Entscheidungen, um Tempo, um, um individuelle Fähigkeiten, aber auch das ist ja Dennis Schröder genau nicht. Da ist er ja eigentlich nicht unbedingt der, der traditionelle ähm, Aufbauspieler, der Regisseur, wie man ihn kennt. Das ist ja auch eher der, der temporreiche Athlet, der durch individuelle Stärke besticht.
0: Und spielt jetzt beim Glamour-Verein von den L.A. Lakers. Ja, also doppelt schade, dass die deutschen Männer sich nicht qualifiziert haben. Die Frauen haben aber noch die Chance. Ganz generell, wie populär ist denn 3x3 in Japan?
5: Sehr populär. denn also, Japan ist äh, der eigentlich Pionier. Das war einer der, neben der Mongolei eigentlich einer der ersten Länder, die, die das überhaupt äh, gespielt haben. Die die Kraft des 3x3 zeitig erkannt haben. Denn es ist ja, deswegen hat es, hat es die FIFA ja auch so gepusht, es ist ja am Ende ein, ein Werkzeug, viel, viele neue Mitglieder zu gewinnen und vom Basketball zu begeistern. Und das hat man in Japan auch ganz gut geschafft, dort schießen die Profivereine wie die Pilze aus dem Boden. Und äh, dort gibt es auch schon eine, eine sehr attraktive Japan-Tour, also mit, mit professionellen Basketballteams. Und das auch in beiden Feldern, also Damen und Herren. Und das ist schon, schon gewaltig, was da für eine Bewegung losgetreten wurde. Und äh, ja, der japanische Verband hat sich ja als Zielstellung gesetzt, jetzt, äh, eine Million registrierte Mitglieder zu gewinnen. Und das wollen sie in den nächsten zwei Jahren schaffen. Und das ist schon eine gewaltige Nummer, wenn man überlegt, dass der deutsche Basketballbund ja gerade mal 200.000 Mitglieder hat. Ähm, ja, und der japanische Verband dann die fünffache Mitgliederzahl hätte, dann wäre das schon eine gewaltige Nummer.
1: Ja, man kann sich da vorstellen, ne? also jetzt wir unter normalen Umständen ähm, ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, die im Raum steht, nächstes Jahr Zuschauer zuzulassen. Ich habe das eben schon gesagt, das ist spektakulär, es ist eng, es ist laut und man kann sich richtig vorstellen, was dann abgehen würde ne? bei diesem Turnier. Zumal ihr ja auch ganz gute Chancen habt. Ne? Also ihr habt ja letztes Jahr seid der U23 Weltmeister geworden. Die Frauen gehören zu den Medaillenkandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Hotspot werden könnte bei den Spielen.
5: Ja, die Begeisterung ist riesig. Also wir haben, wie gesagt, auf diese, ich glaube auf diese 6.000 oder 7.000 Tickets, also diese Lotterie, die es da gab, für diese 7.000 Tickets, für das 3x3 gab es wohl über 100.000 Nachfragen. Wahnsinn. Also Im Prinzip ist dann jedes Spiel ausverkauft. Wir haben, ich selbst als, als Coach habe keine Chance, dass also meine, meine Familie mitkommen würde, zu den Spielen dort überhaupt Karten zu bekommen. Das, das sagt schon viel aus. Mhm. Aber natürlich schon, ist das schon, schon schön zu wissen, dass da so eine Begeisterung da ist, so eine Euphorie.
1: So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kommt es, dass ein Mann aus Chemnitz Nationaltrainer in Japan wird?
5: Hm. <lacht> ja, das ist eine lange Geschichte. Also, ja, wir haben Zeit. Äh, bin, ein bisschen. Ja, okay. Also ich bin ja, ich bin ja äh, Chemnitz oder Karl marx eigentlich. Mhm. Äh, hier, hier, hier geboren gewesen und habe schon vor der Wende Basketball gespielt und sobald es da halt ging, es war ja nicht eine nicht geförderte Sportart, weil ja äh, unsere Regierung ja immer nur auf Medaillen geschaut hat und, und, und da war ja Basketball komplett unattraktiv, zwölf ja, Spieler, maximal eine Medaille und nie die goldene. Ja, das war dadurch eigentlich äh, eine nicht geförderte Sportart gewesen und habe aber trotzdem schon als 15-Jähriger meine, erste, meine ersten Schritte als Übungsleiter gemacht, habe dann auch die ersten Übungsleiterscheine, Trainerscheine zu den gemacht. Das war sehr attraktiv. Und es war eine gute Ausbildung, ohne Frage. Und dann kam die Wende, und da war ich 17, 18 und dann standen die Türen offen. Und ja, bin dann ganz sehr zeitig auch in diesem Profibasketball im Prinzip reingerutscht und habe dann auch die Niners, also die Chemnitz Niners, die jetzt in der ersten Liga spielen, selbst mitgegründet. Also ich war einer von vier Gründungsmitgliedern und eigentlich der, die, die treibende Kraft, dass es passiert, dass man also in der Stadt auch die Kräfte bündelt. Und ähm, ja, und bin dann auch äh, sehr jung dann auch dort Headcoach geworden. Und so hatte ich dann eigentlich dann 2000 gedacht, du bräuchtest mal einen Tabellenwechsel. Und habe mich eine Basketballzeitung aufgeschlagen und eine Annonce gelesen und gesehen, dass die in Saitama, also so eine Präfektur, wie, wie bei uns im Bundesland, da einen Sportberater suchen, also einen Landestrainer.
1: Da warst du ja, um das koste, Stelle, da warst du so 27, 28 etwa, ne?
5: Genau, das war, das, da war ich, ja, genau, das war 2028, genau. Ja, und habe mich auf die Stelle bewogen. Das wurde direkt über die Botschaft in Berlin, die japanische Botschaft in Berlin, ausgeschrieben. Und äh, komischerweise wollten die einen Ossi haben. Die sagen, die, die Japaner sind, dem, sind der, der Ostdeutschen Mentalität sehr nahe und die wollten unbedingt Ostdeutschen, haben bisher noch keinen Qualifizierten gefunden. Und ich habe mich damals als ja, aktiver. Ja, Landestrainer, damals war ich Landestrainer in Sachsen, mit einer A-Lizenz ausgestattet, dort bewogen und da war ich das erste Wahl ja, Dann habe den Job bekommen und damit habe ich halt im Prinzip meine, meine ersten Schritte in Japan unternommen. Und so kam es dann, dass ich, glaube Jahre zwei Jahre im Prinzip als Landestrainer gearbeitet habe, bin dann wieder zurück nach Chemnitz, habe dann wieder vier Jahre hier in der zweiten Bundesliga die Niners gecoacht. Und dann kam 2006 eigentlich die, die Sensation, dass dann das Werksteam von Toyota, die waren damals Meister. Damals war der Headcoach John Patrick, der jetzt in Ludwigsburg Headcoach ist. Und die haben damals halt wieder einen, einen europäischen Trainer gesucht, oder einen deutschen Trainer gesucht, der sich mit Japan auskennt. Und da gibt es natürlich so viele, die sich mit Japan auskennen, die Kultur kennen. Ja, und so haben sie mir damals als populischer Zweitliga-Trainer das, das Angebot gemacht, Cheftrainer bei Toyota zu werden. Lief es auch ganz gut bin ich damals Meister geworden und Pokalsieger gleich im ersten Jahr. Und das war so im Prinzip der, der Türöffner in den Verband. Da hat man gesehen, da ist ein, ist ein junger Trainer, der halbwegs gerade auslaufen kann und hier auch äh, mit, mit Japanern gut arbeiten kann. Und dann kam es, kam es so, dass man mir dann die Offerten gemacht hat, in, in, im Verband erst Jugendnationaltrainer zu werden. Und dann sind wir mit der U18 Vizemeister in Asien geworden. Das haben wir das erste Mal für eine WM in 32 Jahren überhaupt qualifiziert. Haben die auch sehr erfolgreich gespielt. Ja, und dann hat man, dann sollte eigentlich Schluss sein. Dann war ich wirklich auch, habe meine Familie auch versprochen, ich bin bald wieder da. Und dann, ja, dann, hat dann doch ein bisschen länger der, gedauert, der, ne? Ja, und dann wurde 3x3 Olympisch und dann kam der Verband mit der Affärte um die Ecke wie sieht es denn aus, wärst du bereit, das olympische Programm zu betreuen? Also nicht nur als Cheftrainer, sondern auch als so Director Coach, dass ich im Prinzip verantwortlich bin für die Entwicklung des kompletten Programms. Und das war natürlich eine schöne Herausforderung. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ein schöner Abschluss. 2000 war ich das erste Mal in Japan und 2020 äh, könnte ich das abschließen mit olympischen Spielen. Wenn es optimal läuft, wäre sogar mit einer olympischen Medaille. Ja, das, das klang eigentlich ganz gut, das klang wie eine runde Sache und um, da habe ich diese Sache dann zugesagt.
0: Du hast gerade eben gesagt, die Japaner sind von der ostdeutschen Mentalität angetan. Was können wir uns darunter vorstellen?
5: Ähm, naja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> die, also die sind die sind die die Japaner sind ja im Prinzip ganz weit weg von der amerikanischen Mentalität. Also ich Donald Trump war so der ultimative Albtraum für die Japaner ja, als, als, als Präsident. Dieses Aufbrausende, ähm, ja, Dominierende, äh, schon etwas Arrogante, das ist das, was, was, den, was den Japanern ja sehr fremd ist. Die sind ja schon sehr, ich vergleiche die immer mit Inspektor Colombo, ja, die, die, die kommen immer so ein bisschen praktisch rüber, sind aber dort schon sehr gebildet, sehr schlau und haben eigentlich wirklich viel auf dem Kasten.
1: Und haben immer noch eine Frage. Und, wollte ich wollte auch
5: <lacht> eine Frage. Frage hätte ich auch. <lacht> und, und, genau, und immer noch Fragen. Genau. Die haben sie wirklich. Die Fragen haben sie auch sehr oft. Okay. Genau. Und, 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 die, und die Ossis sind ja im Prinzip so ähnlich, von der, von der Grundmentalität. Wir, ich das, bin ja im Osten groß geworden und, und das ist ja im Prinzip im, im Leistungssport muss ein bisschen etwas unser Problem gewesen, dass wir vor allem im Coaching dass wir nie so richtig gut präsentieren konnten und verkaufen konnten. Und als, als, als Coach im, im Hochleistungssport ja, reicht es ja nicht, wenn du gut, nur gut den Sport kennst und weißt, wie du trainierst und nicht gut in Trainingswissenschaften und Sportwissenschaften auskennst. Du musst so heutzutage ein, ein guter Verkäufer sein, dass du also deine Ideen verkaufen kannst. Ja? Nicht nur deinen Spielern gegenüber, auch Sponsoren gegenüber, Management gegenüber, Medien. Ja? Und und das ist ein bisschen unser Handicap, aber genau das, kommt, das ist in Japan eigentlich hoch angesehen, dass man kompetent ist, aber das nicht alle drei Minuten herauskehrst, wie erfolgreich du bist, wie gut du bist.
0: Understatement. Ähm, dass,
5: ja, genau, dass du im Prinzip äh, alles weißt und ähm, obwohl die schon auf Hierarchie stehen, ja? das mhm. ist ja schon eine Gesellschaft, die durch Hierarchie so lebt, aber, aber das, das Bescheidene und auch etwas Demütige. Demut ist ja das, was die ganze japanische Gesellschaft irgendwo prägt. Das ist uns auch durch unsere ganze Geschichte im Osten eigentlich schon äh, in die Wege gelegt worden. Das kommt da ganz gut an. Mhm. Und, äh, und das ist auch, denke ich, ein, ein Teil des Erfolges, des, des japanischen Erfolges. Sprichst du eigentlich Japanisch? Also, ich sag mal so, ich kann, ich verstehe fast alles, was, was, was erzählt wird. Okay. Also wenn, wenn wir im Meeting wenn wir Meetings sitzen, dann brauche ich keinen Dolmetscher mehr, dann dann eigentlich übersetzt, was dort erzählt wird. Ich bekomme die Contents und das sind alle mit. Äh, jetzt auf hohem Niveau Vorträge zu halten, dafür reicht mein Japanisch nicht. Ich mache im Prinzip alles, alles in Englisch und das wird dann übersetzt in das, in das Japanische.
1: Und du Aber hast, wie machst du das? Du hast Englisch... Sprichst du dann, ist jetzt in Japan ja auch nicht so verbreitet, wie, wie sprichst du mit deinen Spielerinnen und Spielern? Die musst du ja auch mal emotional packen, stelle ich mir schwierig vor. Also ich stelle mir zumindest vor, dass so ein Dolmetscher dann auch ja, eine Bremse ja. sein könnte. ne?
5: Genau, da habe ich noch Glück, weil mein Dolmetscher ist selber ähm, ein sehr erfolgreicher Coach gewesen, da ist äh, viele Jahre Profitrainer in der ersten Liga gewesen und das ist auch ein sehr emotionaler Typ der, wenn ich schreie, schreit er auch und ich leise rede, rede, rede leise. Das, war, was, was lustig ist, dass da wirklich auch von seiner Mentalität ja auch noch richtig krutsch ist. Und wenn ich einen Spieler anschreie, dann ist das für den Spieler an sich überhaupt kein Problem. Aber der hat ein Problem damit, dass der Dolmetscher ihn anschreit. Und, und, oftmals, und oftmals wird er doppelt angeschrien. Also ja. wird er wird eigentlich immer doppelt angeschrien. Da wird von mir angeschrien, auf Englisch. Und, und dann wird er nochmal auf Japanisch angeschrien von meinem Dolmetscher und dann oftmals kommt es dann auch zu Konflikten, dass der, der Spieler dann den Dolmetscher zurück anschreit und das Dolmetscher sagt, hey, ich, 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 ich war das gar nicht, das kommt nicht dir. von mir. Also ja. genau, genau. Mein, der Coach hat ein Problem mit dir, nicht ich, ich ja. übersetze nur.
0: Und schreit dich dann der Dolmetscher wiederum auch an? <lacht> genau. <lacht>
5: Naja, der, der Spieler wurde ja nie sich getraut, den Coach anzuschreien. Ja, da das ja, okay. ist viel zu diszipliniert. Ja? Aber der schreit dann wirklich noch den Dolmetscher an und hat dann wirklich noch ein Problem mit dem. Aber es kommt auch nicht allzu oft. Ja, das ist eine das lustige, lustige Vorstellung. Naja. So,
1: jetzt, ja. Olympia soll nächstes Jahr stattfinden im Juli. Ähm, wie ist jetzt dein Fahrplan dahin? Wie oft bist du noch in Japan? Ähm, wie kannst du auch coachen von, von Chemnitz aus?
5: Ja, das, äh, das war eigentlich äh, mein, mein ganz großes Problem der, der Olympiaverschiebung. Also, dass man überhaupt nicht mal reisen konnten, dass die ganzen Flüge gestrichen wurden. Dass, man, dass ich ja teilweise nicht mehr wusste, wie komme ich überhaupt zum Airport. Ja, dann werde ich an jeder, an jeder Bundeslandgrenze angehalten von der Polizei und muss nachweisen, was ich überhaupt will. Hm. Ja, wieso ich überhaupt noch mobil bin mit dem Auto. Dass ich dann eigentlich gesagt habe, so wie das feststand, dass ich diese Verantwortung recht werden kann. Also direkter Coach zu sein, komplett Verantwortung zu haben für das Programm. Und dazu noch, zwei Olympiamannschaften zu betreuen. Also eigentlich habe ich versucht, in das auszureden, dass sie mit mir verlängern. Und das haben die aber komplett wegdiskutiert. Also das, das sind die nicht drauf. Das, das kam mir so vor wie, wie, wie die letzte Politbüro-Sitzung von der DDR, mhm. als, als, sie dem Honig, als sie dem Honiger gesagt haben, äh, Erich, wir müssen hier äh, über die Nachfolge des Generalsekretärs reden. Und der hat das ignoriert und ist dann zurück zur Tagesordnung gegangen. Und so kam mir das auch vor, das, dass ich gesagt habe, Jungs, wir haben hier ein Problem. Ich kann, ich kann dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Also ich, ich, ich fühle mich da nicht wohl. Und wir müssen das irgendwie anders deichseln. Und die sind einfach zur Tagesordnung zurückgekommen und sagen, nee, da findet man eine Lösung. Jetzt reden wir mal drüber, wie du das alles vorstellst. <lacht> <Ja>? und, <lacht> und genau da hatte ich ja eigentlich, überhaupt keine Lösungen anzubieten. Und wir haben jetzt eigentlich eine Lösung gefunden, die, denke ich, auch vertretbar ist für, für alle Seiten. Und die sieht so aus, dass ich jetzt die nächsten Monate, die nächsten drei Monate, also bis Ende Februar, jetzt nicht mehr in, in aktiven Head -Coach pflichten bin, sondern nur noch in, dieser, in einer Supervisor-Position. Das heißt, ich mache das komplette Konzept. Ich gebe die Trainingsinhalte vor, auch die Übungen, die wir fahren, ähm, ja, wenn, wenn, wenn Spiele wären, wie wir die angehen wollen vom Spielkonzept. Ähm, und jetzt sind meine Assistenztrainer äh, berufen, erstmal die Head-Coach-Studies zu übernehmen auf dem, auf dem Parkett. Ähm, damit habe ich jetzt den, den Druck von, von mir genommen und auch vom Verband. Aber äh, ab März bin ich dann, wenn es im Prinzip in unmittelbare äh, olympia vorbereitung geht, dann auch mit den internationalen Wettkämpfen, die werden wahrscheinlich auch nicht vor März stattfinden, bin ich dann wieder äh, komplett in der Verantwortung.
0: Und nach den Olympischen Spielen, Mission completed, also alles erreicht, alles erledigt und dann ist vorbei. Schluss? Aus?
5: Ja, also das ist, das ist eine Frage, die ich mir auch so aufgestellt habe und, und mir auch der Verband gestellt hat. Was ist, wenn wir jetzt Olympia Gold holst? Was ist, wenn wir jetzt unsere, unser Ziel erreichen? Da machst da du, da du machst den Honecker, auch, da bist du weg. Da Genau, da bin ich an Chile. Genau. Nee, äh, nee, es ist einfach so, dass dass die Entwicklung, ich bin ja jetzt zehn Jahre im Verband, so lange hatte ich ja nie vor, so lange hatte ich eigentlich überhaupt nicht vor, irgendwo zu sein, weil das einfach eine ganz ungesunde Geschichte ist. Also das, das, das sieht man jetzt auch, äh, denke ich, vielleicht auch nur meine persönliche Meinung, aber das sieht man jetzt auch im Fußball, denke ich. wenn, wenn man das so sieht, ja, dass, äh, ich respekt, respektiere Joachim Löw unheimlich als Trainer, was er geschafft hat, das ist eine super Sache. Ja? Aber man sieht, dass wenn man zu lange in einem Programm ist, schleifen sich gewisse Dinge ein, die einfach nicht gesund sind. Und so, ist das, so sieht man das ganz oft auch in der Bundesliga. Man sieht es bei Nationalmannschaften, wenn man so lange in Verantwortung steht und vor allen Dingen, wenn man sehr erfolgreich war, dann ist man irgendwo unantastbar. Ja, und, und das ist bei mir jetzt in Japan irgendwo passiert, dass ich natürlich jetzt die letzten zehn Jahre extrem erfolgreich war. Das ging schon mit den mit den Nachwuchsnationalmannschaften los. Dort hatten wir historische Erfolge gefeiert. Dinge, die in den letzten 30 Jahren nicht passiert sind. Wir waren auf einmal sehr erfolgreich. Wir haben NBA-Spieler produziert. Das gab es ja auch nicht, dass wir auf einmal Spieler haben produziert haben, die Nummer 9 Draft in der NBA waren, mit Hachimura zum Beispiel. Wir haben mit der Weltspitze mitgespielt. Wir sind Weltmeister geworden mit der U23, der erste Weltmeistertitel überhaupt für Japan. Ja, und in so einer Gesellschaft, wo, wo, wo Name und Erfolg so eine ganz wichtige Rolle spielen und auch Hierarchie, ja, dann, dann wird man überhaupt nicht mal hinterfragt. Dann ist alles, was man, was man sagt, Gottesurteil. Dann ist alles, was man sagt, Gesetz. Und, und das ist natürlich eine Katastrophe für den Leistungssport. Das ist auch eine Katastrophe für, für, für Erfolg, ja, dass man nicht mal hinterfragt wird. Und das ist auch eine Katastrophe für mich eigentlich als Trainer. Ja. Man, man, man ist in dieser Komfortzone drin. Und irgendwann ist man als, als Mensch ja immer irgendwo auch faul. Man ja, muss sich immer auch selbst in, in den Hintern treten. Dass man aus dieser Komfortzone selbst rauskommt. Und wenn natürlich Null Mediendruck da ist, wenn, wenn äh, Null Druck von Verbandszeiten da ist, wenn man nie hinterfragt wird, weil man so, ein, so einen Status hat, dann ist das auf Dauer nicht gut. Und deswegen muss eigentlich, egal wie das nächstes Jahr bei Olympia ausgeht, auch wenn dort hoffentlich wieder die großen Erfolge kommen, äh, da, da arbeiten wir natürlich hart drauf hin, äh, wird definitiv 2021... Zumindest in so einer position Cheftrainerposition Schluss sein. Also es ist denkbar ist, dass man immer noch beraten zur, zur Seite steht und dem Verband immer noch hilft. Und natürlich wird man die Brücke nicht komplett abbrennen, aber dass ich dann immer noch Cheftrainer in einer Nationalmannschaft in Japan bin, ist ziemlich ausgeschützt.
1: Dann wünschen wir dir sehr, dass du einen goldenen Abschluss hast im kommenden Jahr. Erstmal, dass die Spiele überhaupt stattfinden. Das ist, glaube ich, gerade für, ich sagen, für euch Japaner, aber ich nenne dich jetzt mal Halbjapaner, wichtig, dass das alles gut funktioniert und dass die Spiele stattfinden und dass ihr erfolgreiche Spiele habt. Und es ist sehr toll, dass du uns von deiner Aschenpuddel-Story erzählt hast.
5: Ja, danke. So. <lacht> danke für die Möglichkeit, das hier so mal darstellen zu können. Ja, Aschenpuddel, hin oder her, also am Ende muss man, muss man hart dafür arbeiten. Schön, dass ich die Chance bekommen habe. Glück ist natürlich immer dabei. Ja, und ja, ich hoffe, dass, dass es alles so schön weitergeht, auch nach mir.
0: Ja, wünschen wir dir eine schöne Vorweihnachtszeit, bleib gesund und alles Gute. Danke, tschüss. Ja, und das war's für diese Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jeden zweiten Dienstag kommen wir neu raus. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund und auch gerne Olympia interessiert. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
3: Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.